1: Estos son remedios para prevenir y calmar el dolor por varices. Y la primera recomendación es una loción a base de ajo. Tritura 5 dientes de ajo, mezclarlos con un poco de jugo de limón y 3 cucharadas de aceite de oliva. Remuévelo todo y déjalo reposar unas 12 horas antes de aplicarlo en las zonas con varices. Eso sí, no se trata de una poción mágica, por lo que debe ser todo lo constante posible y aplicarlo todos los días para poder ver resultados. También puedes hacer una crema de aloe vera. No hace falta que vayas a la farmacia, puedes comprar una planta, de aloe vera en la floristería luego le extraes la pulpa de un trozo de aloe vera la trozas y añades un poco de zanahoria pelada incorpora el ungüento un poco de vinagre de manzana y bátelo todo hasta lograr una especie de crema uniforme al aplicarle espera 20 minutos para que actúe y listo. Y también, ¿qué tal los baños de agua caliente? Puedes dejar las piernas en remojo durante 20 minutos al día. Esto favorece la circulación sanguínea y ayuda a mejorar las varices. Prepara un recipiente con agua, añade sal marina y una taza de vinagre de manzana. Además, si acompañas el baño de suaves masajes en las piernas, los beneficios obviamente aumentan. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, un grupo de drogas para la diabetes tipo 2 reduce las hospitalizaciones y muertes por insuficiencia cardíaca. Acné de bebé, ¿cuáles son los síntomas y su tratamiento? Reemplazar los alimentos ultra procesados por una dieta saludable alarga la vida a cualquier edad. Dos metaanálisis presentados en el Congreso, SAC.22, mostró que un grupo de fármacos llamados glifosinas mejoran la calidad de vida de los pacientes, abriendo un nuevo paradigma para el tratamiento. La ICE es un síndrome clínico que representa la etapa avanzada de varias cardiopatías, entre ellas las bulbopatías, miocardiopatías... y y cardiopatías congénitas Extrapolando estadísticas internacionales Se estima que afecta al 1,5% De la población argentina Lo que presentaría más de 700.000 personas En ambos trabajos Se observó que el uso de drogas Como la dapaglifosina Y la empaglifosina Ambas pertenecientes a una familia Denominada glifosinas Indicadas en el tratamiento de la diabetes tipo 2 Redujo la mortalidad cardiovascular Y la hospitalización por IC El tratamiento debe indicarse con cuidado en los pacientes tratados con insulina o en aquellos internados por situaciones graves de cualquier índole donde es aconsejable su interrupción. El acné de bebé se caracteriza por la aparición de pequeñas protuberancias rojas y blancas en la cara del niño, según información de la Organización Sin Fines de Lucro, Mayo Clinic. También especifica que el acné de bebé se desarrolla principalmente durante las primeras dos o cuatro semanas después de su nacimiento, y para diagnosticarlo no se necesita realizar ningún análisis específico regularmente, se logra detectar a simple vista. Las protuberancias suelen desaparecer por sí solo después de algunas semanas o varios meses. En el caso de que el acné persista por más tiempo, un médico puede recomendar alguna crema. Aunque no hay algún tratamiento, sí existen varias recomendaciones para prevenir que surja el acné de bebé e incluso tomarlas en el caso de que el menor ya comience a presentar las protuberancias. La primera es mantener limpio el rostro del bebé, lavarle la cara a diario con agua tibia y jabón suave para niños de su edad, para luego secar con suavidad su piel con palmaditas suaves. No se recomienda frotar ni apretar la zona afectada por el acné, mucho menos reventar o explotar las protuberancias, ya que no solo causará dolor al bebé, sino también irritación e incluso una infección. Tampoco se sugiere utilizar lociones o aceites en el rostro. Y no importa la edad que tengas o la cantidad de comida chatarra que consumas, nunca es demasiado tarde para comenzar a deshacer el daño causado por una mala alimentación. Elige metas pequeñas que puedas lograr y mantener en el tiempo. Los enormes beneficios para la salud que se obtienen al comer más legumbres, nueces y granos integrales provienen de su perfil metabólico. La investigación científica muestra que no necesariamente tienes que transformar tu dieta por completo para obtener beneficios, incluso pequeños cambios como agregar un puñado de nueces a tu dieta diaria, como colocación al mediodía y reducir el consumo de carnes procesadas como el jamón y las salchichas pueden agregarle años a tu vida. Y sugiere que si tienes 60 años o más, hacer estos cambios relativamente pequeños a tu dieta aún podrían generar grandes beneficios. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre los cuidados paliativos en pacientes oncológicos. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Ana Lucía Figueroa. Ella es especialista en medicina familiar y máster en cuidados paliativos del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Ana Lucía, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de los cuidados paliativos en pacientes oncológicos, es muy importante saber ¿Cuándo iniciar? Porque regularmente lo asociamos pacientes en cuidados
0: paliativos ya el fin de todo. Y hoy por hoy se acepta que los cuidados paliativos se dan a los pacientes con enfermedades crónicas degenerativas avanzadas que sí tienen un alto riesgo de complicación o incluso de fallecimiento. Pero en, cuidados en pacientes oncológicos sí es muy importante que los cuidados paliativos se den de manera temprana. ¿Por qué? Porque el acompañamiento del paciente... Es primordial incluso para que el paciente pueda seguir teniendo su tratamiento con intención curativa más llevadero. Cuidados uh -huh. paliativos se especifica, se especializa en el tratamiento sintomático de los pacientes, entonces un paciente oncológico que está bien paliado o bien controlado su sintomatología es un paciente que va a tener más adherencia incluso a su tratamiento curativo.
1: Es decir que esto de, de que sean paliativos incluye que sea un tratamiento ya sea para detener, para retrasar, para acompañar, para ser más integral toda la atención que tiene el, el paciente oncológico?
0: Cuidados paliativos exactamente lo que busca es el control de las molestias del paciente y no excluye los tratamientos curativos. Eso quiere decir que si es que yo voy a tener cuidados paliativos, no necesariamente tengo que dejar mi tratamiento de, de quimioterapia o de radioterapia o el tratamiento onco específico que esté recibiendo. Estos tratamientos pueden ir de la mano mientras el médico especialista en oncología trata de controlar la enfermedad o de curarla en todo caso. Nosotros lo que tratamos es de mejorar el estado de anímico, el estado físico, el estado psicosocial en general, muy integralmente, mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Y
1: esto no lo tendría que hacer más bien el psicólogo?
0: Cuidados colectivos como les comentaba, es integral. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues como médico yo me ocupo un poquito más de la parte física sin descuidar el resto, pero cuidados paliativos siempre se habla de un equipo. Entonces, dentro del equipo de cuidados paliativos podemos tener al psicólogo, al trabajador social, al médico, a la enfermera. Entonces, todo el equipo trabaja en pro del bienestar del paciente. Si es que hay un paciente que yo veo como médico que sí, a lo mejor le están estando un poquito más de apoyo de psicología que a lo mejor mira, pues el paciente puede tener también su valoración y su seguimiento por los otros especialistas que conforman el equipo de cuidados paliativos.
1: Es todo un conjunto entonces, ¿no? Pero es como que ustedes están más al pendiente de qué es lo que necesita, ¿verdad, el paciente?
0: Exactamente, qué es lo que necesita, qué es lo que le molesta, qué es lo que le hace falta. No solo física, también hay que tener en cuenta que las personas no somos solo cuerpo, sino espíritu y mente. Uh
1: -huh. Y en este sentido es importante que habrá... ¿habrán cambios también dentro de los tratamientos que va experimentando un paciente oncológico?
0: Sí, claro, depende de cómo vaya evolucionando su enfermedad, ¿no? Si es que el paciente está bien controlado sintomáticamente y pues su enfermedad progresa y no tenemos una expectativa curativa, pues puede ser que el paciente ya necesite exclusivamente de un médico de cuidados o de un equipo de cuidados paliativos y ya no deba continuar con su tratamiento oncológico, por ejemplo. Pero si la enfermedad más bien remite, se frena, pues a lo mejor el paciente incluso puede ser dado de alta, pero el tiempo que permaneció con su tratamiento tuvo un buen control sintomático.
1: ¿Y estos cuidados paliativos deberían continuar a pesar de que, por ejemplo, haya pacientes ya en remisión?
0: A ver, ¿qué sí me pasa muy a menudo? Por ejemplo, tengo pacientes que tenieron, tuvieron un cáncer de mama con un dolor neuropático intenso y que se les controló con cuidados paliativos y luego la enfermedad logró remitir, eh, pues a veces sí se quedan un poquito anclados con el tema del manejo del dolor aunque ya no es por el no cáncer tiene. necesariamente exactamente a veces nos quedamos un poquito anclados viendo el tema del manejo del dolor que el paciente igual tenga buen control sintomático o puede a veces ser derivado también a la clínica del dolor o al al médico especialista en dolor específicamente. Uh -huh.
1: Pero ustedes siguen acompañándolo en todo caso.
0: Sí, exactamente. El tema con, el, con, con los pacientes paliativos es que el acompañamiento sí se da bastante extenso, a ver, si es que el paciente incluso, yo les comentaba la anterior vez que si el paciente incluso empeora o llega a fallecer, el acompañamiento de cuidados paliativos también es el compromiso con la familia y el seguimiento del duelo. Uh -huh. Si por otro lado en un paciente oncológico que logra remitir su patología, pues eh, podríamos en dependencia de cuál es el estado real del paciente ver la necesidad o no el seguimiento por cuidados paletivos.
1: Ahora, también hay necesidades de quien cuida también a estos pacientes oncológicos, no, los miembros de la familia. Todos sabemos que son una parte importante de la atención para el cáncer y como el paciente ellos también tienen necesidades que cambian con el tiempo. Es común que los miembros de la familia muchas veces se sientan exhaustos por tantas responsabilidades adicionales asignadas a ellos. Ustedes también les ayudan a ellos.
0: Cuidar al cuidador, lo llamamos nosotros. Uh -huh. Sí, es muy importante basarnos en la persona persona que va a estar a cargo de nuestro paciente, ¿no? Y no, no solo la persona, nosotros también intentamos buscar que sea un equipo, no cargar todo ese peso sobre una sola persona, el cuidador principal. Debe haber otras personas en la familia que también apoyen con el cuidado porque es un cuidado importante y de eso también depende que haya un buen control sintomático de nuestro paciente.
1: También inclusive dentro de esto pues se suman las preocupaciones económicas. Las preocupaciones legales, las preocupaciones si el seguro cubre o no cubre. ¿Todas estas cosas las atienden también en, en estas necesidades
0: prácticas? Y bueno, el, el cáncer es una de las patologías más costosas en realidad. Es, mm. Económicamente es devastador para la familia. Entonces, ¿qué intentamos hacer nosotros? Que dirigir bien también a ese, a esa familia, a ese paciente, a, a que pueda tener el mejor tratamiento, que logremos detener algunas cosas que no puedan ser necesarias y que a veces representan altos costos para la familia, siempre y cuando esas, eh, estas actuaciones no representen mayor beneficio para nuestro paciente. Y también orientarles a que hay varios temas de salud en los que el paciente pudiese op opcionar por un tratamiento.
1: Y eso es muy importante porque a veces cuando uno se siente metido en la tormenta, del problema de la enfermedad, no puede ver, ¿no? No no tiene ojos para ver ni ni cabeza para razonar y pensar bien las, las cosas que están a nuestro alrededor y lo que podemos
0: también tomar a nuestra mano como una ayuda. Exactamente, es un acompañamiento. Me gusta mucho decir que cuidados paliativos no es solo un tratamiento, sino es un acompañar, un cuidar.
1: Hablando del cáncer y lo que hablábamos al inicio de la entrevista, de, de, de esta charla, decíamos que no es, hay que tomar desde el inicio los cuidados paliativos, ¿Cuál es la diferencia entonces entre los cuidados paliativos y
0: los cuidados al final de la vida? Cuidados paliativos incluyen los cuidados al final de la vida, pero no se limita a ellos. Eso quiere decir que cuidados paliativos, cuando hay un paciente que no está al final de la vida, puede brindar el tratamiento sintomático mientras este paciente camina de la mano de otro especialista que le atiende su patología de base, en este caso el cáncer. Los cuidados de la vida al final de la vida son pacientes que, como su nombre lo indica, ya están altamente consumidos por la enfermedad y probablemente no tengan un mayor beneficio de el continuar con otro especialista y más lo que debamos centrarnos es en controlar los síntomas y en acompañar a esa familia.
1: Qué lindo poder saber que en ningún momento ni en la enfermedad ni al final nos encontramos solos y siempre están estos cuidados paliativos para ser nuestros acompañantes, nuestros auxiliadores en esos momentos de tanta angustia. Muchísimas gracias, doctora Ana Lucia Figueroa, especialista en medicina familiar y máster en cuidados paliativos del Hospital Bozán de Quito, A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Quito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.